0: Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een super groot voorrecht om hier te mogen staan. En, uh, de vorige keer dat ik hier stond, uh, stond ik hier zeg maar, nog met de lange baard. Stond ik uh, als Abram. En ik had het ook over Abram. Uh, over geloof sprak ik. En eigenlijk al vrij kort na de vorige dienst heb ik al direct op het hart gekregen om over Thomas te spreken. Over... Ja, zoals die, als je de meeste Bijbels openslaat, uh, Ongelovige Thomas wordt genoemd. Hè? Dat staat dan boven het katerntje waar dat uh, over Thomas gesproken wordt. Ongelovige Thomas. Nou, ongeloof, twijfel. We kennen het allemaal wel, denk ik. Dan, ik denk dat er uh, geen gelovige hier in de zaal zit. ...die niet af en toe twijfelt aan zijn geloof of, of twijfelt aan datgene waar hij uh, Godvolgende mee bezig is. En uh, nou ja, dat sluit dan mooi aan op de vorige keer, want ik denk dat ik de vorige keer relatief weinig aandacht heb besteed aan de bezwaren die je kunt hebben. Hè, bij, uh, ja, ik wil wel geloven, maar het lukt niet, want... ...maar dat ik vooral stil heb gestaan bij ja, waarom dat zo belangrijk is om te geloven... En uh, daar geven we dan nu een vervolg aan. Dus uh, ik weet niet of dat je met het houden van twee preken meteen uh, jezelf kunt betitelen als geloofsprediker. Maar uh, laten we er maar gewoon mee van start gaan. Dan is de kop eraf en, en daar heb ik eigenlijk ook een beetje tegenop gezien. Want uh, in de voorbereiding uh, heb ik heel veel gelezen, heel veel gebeden, heel veel eigenlijk, gods aangezicht gezocht om te kijken van wat is nou de weg die u wil gaan, wat is de boodschap die u wil brengen. En dan krijg ik op een gegeven moment krijg ik allerlei ideeën over, van nou volgens mij moeten we daar naartoe. En dan langs die en die stappen, dan komen we uiteindelijk op dat en dat punt. En dan heb ik het bedacht, en ik denk ook biddend bedacht, samen met God ernaar gezocht. En dan in één keer lijkt het weer of dat het allemaal uit mijn vingers begint te glippen. Dat ik denk van, ja komt het nou van mij, komt het nou van God, is dit wel wat God... Uh, aan deze gemeente mee wil geven ga ik nou iets van mezelf meegeven of ga ik echt iets meegeven wat substantie heeft waar, me, waar mensen wat mee kunnen waar ze mee in de kracht van het geloof komen te staan nou dan pak ik de boel weer op dan, dan ga ik in gebed dan, dan stort ik op mijn knieën en dan zeg ik, Heer, ik ik weet het echt niet ik, ik twijfel zo En uh, wilt u het doen weer zoeken, weer kneden weer boetseren, weer ...werken en, en, en smachten naar ja, die leiding die je zo, die je zo zoekt. En ja, eigenlijk geeft dat meteen al uh, een inkijkje... ...in een manier waarop dat je kunt twijfelen aan je geloof... ...of misschien niet direct twijfelen aan je geloof. Er zijn in ons leven, in ons gezin, zijn er best wel omstandigheden geweest... ...dat je bij jezelf denkt van waarom verandert dat nou niet? Waarom keert dit nou niet? En goed, we bidden ervoor, we doen ons uiterste best... ...om zo dicht mogelijk achter de Heerde Jezus aan te lopen... Waarom verandert dat niet? M mij heeft dat nooit mijn geloof geroofd. Dus als je hier zit uh, met, met, met dat, uh, die zwaarte op je hart, laat ik het zo zeggen, dan zeg je van ja, ik heb wat meegemaakt in mijn leven, waardoor ik zo ben gaan twijfelen over uh, of dat het wel waar is wat ik in de Bijbel lees, of dat het wel waar is wat ik verteld heb gekregen. In de kerk, wat ik wel. Uh, wat ik verteld heb gekregen. bij de Bijbelstudie, naar, waar ik altijd naartoe ga. Ik, ik, ik zie het niet matchen. Ik zie. aan de ene kant zie ik Gods woord. en aan de andere kant zie ik de realiteit van mijn leven. Ik kreeg een kind. en ik mocht er maar drie dagen van genieten. en toen is het overleden. Waar is God? Waar is. hoe, hoe kan ik dat rijmen met een God die liefde is? Of een oom van mij die tegen me zegt van. Ik was. Samen met mijn vrouw, samen met mijn tante, was hij op een oorlogsbegraafplaats En hij zag zover als hij kon kijken, allemaal witte kruisjes. Allemaal gesneuvelde jonge mensen, gesneuveld voor onze vrijheid. En hij zegt, ik had al veel momenten van twijfel gehad in mijn geloofsleven. En op een gegeven moment, toen ik dat zag, dat was voor mij zeg maar de druppel. Dat, dat, ja, toen, toen was ik te los van. Toen, toen kwam het ongeloof zo bij me binnen, dat ik... Ja, het elders ben gaan zoeken. Ik geloof niet meer in die God. Nou, die weg, die weg ben ik nooit gegaan. Maar ik kan me voorstellen dat hier mensen zitten... die met die zwaarte op hun hart hier zitten. Van, ik lees de Bijbel. Ik wil het geloven. Ik doe mijn uiterste best om te geloven wat er in dat woord staat. En, en, en ergens geloof ik het ook. Maar ja, eigenlijk zoals de, de hoofdman het dan zegt. Hè? Heer, ik geloof. Kom me ongeloof te hulp. Hebben we soms waar het nodig. Ik denk dat we allemaal wel eens twijfelen. En uh, eigenlijk de twijfel die ik zojuist beschrijf, hè, de twijfel in de voorbereiding van zo'n preek, zoals ik die ervaar, dat is eigenlijk van een andere orde dan de twijfel die ik daarna benoemde. Hè, van als je echt een hele heftige ervaring in je leven hebt gehad, dat je echt gaat twijfelen aan, God, dat je echt, gaat, uh, echt ongeloof in je leven krijgt. Ik had ook heel veel moeite met. Toen ik las, ongelovige Thomas, dan denk ik van ongeloof, maar als je dan even twijfelt, is dat dan ook meteen ongeloof. Dat, dat voelt zo ook meteen als zo'n oordeel, van ja, maar nou zit ik er echt helemaal naast. Maar ik wil het vandaag dus niet over die twijfel hebben over bijvoorbeeld je bediening. Ik hoorde van de week uh, Willem, onze voorganger, zeggen van je hebt geloof in God en je hebt geloof van God. Hè? Je hebt dus geloof in God, dat... Uh, hij jouw heer is, dat hij jouw meester is, dat je koning is, dat hij je redder is, dat hij uh, zijn bloed voor jou gegeven heeft. Dat is geloof in God. En geloof van God, dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik hier iemand in de zaal zie zitten en dat ik bij mezelf denk, volgens mij moet ik daar naartoe gaan en bidden voor zijn knie. En, en je gaat daar naartoe, heb je last van je knie? Ja, ik heb last van mijn knie. En je bidt daarvoor, dan heb je geloof gekregen van God voor een bepaald doel. In mijn worsteling heb ik uiteindelijk ook geloof gekregen... voor het doel dat ik hier mag staan en dat ik vandaag ook wat uit te delen heb. Hoe, hoe, hoe gaaf is dat? Halleluja. De Heer is zo groot, de Heer is zo goed en, en zo liefdevol. Maar ik moest daar wel voor door het stof. Ik moest daar wel voor op mijn knieën. En dan leg ik vrijdagmiddag leg ik alles zeg maar op papier. En daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo goed in en dan leg ik het neer. En dan zeg ik, Heer, ik, ik heb het allemaal op papier staan, ik weet het niet meer... Wilt u het doen? Wilt u het in mij bewerken? En dan werd ik de volgende ochtend wakker met een tekst, die volgens mij wat verderop in de PowerPoint nog wel genoemd wordt. Ik kijk even of dat ik hem kan vinden. Nou, dat zeg ik al. In die structuur en dat soort dingen, daar moet ik nog een hele hoop techniek leren. Maar, mijn telefoon heb ik bij de hand en daar staat hij in mijn aantekeningenblokje. Er staat in Johannes 14, vers 25, 26. Met deze tekst werd ik dus wakker. Ik kom uit bed, ik kijk op mijn telefoon, ik sla mijn bijbeltje open en ik lees. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u blijf. Terwijl ik bij u verblijf. Maar de troost, de trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam, die zal, u alles, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik te zeggen heb. Dus de Heer die nam in één strook, veegde die zo allemaal in twijfel van tafel, die zegt van, joh, je hebt je goed voorbereid, je hebt de Bijbel gelezen, je hebt, uh, in gebed heb je mij gezocht, en mijn Heilige Geest zal je vullen met de woorden die nodig zijn om de gemeente toe te rusten. Dus mijn twijfel is aan de kant. Nou, wat is nou wat, wat die twijfel veroorzaakte? Ik heb net al uh, genoemd dat je een heftige levenservaring hebt, maar het kan ook best zo zijn dat je op een gegeven moment dat je de verkeerde bronnen raadpleegt. Hè? Ik had een vroegere collega die kwam tot geloof, die liet zich dopen en die ging Discovery Channel en National Geographic kijken, allerlei documentaires over het leven van Jezus en Jezus die zou getrouwd zijn en uh, met um, uh, zijn vrouw naar uh, Frankrijk zijn vertrokken enzovoort enzovoort. Dus, dan, dan ga je uit een verkeerde bron ga je tappen. Dan ga je National Geographic... buiten Bijbelse bronnen laten invliegen... en jou vervolgens in vervaring laten brengen. En dat, dat denk ik dat ons allemaal kan overkomen. Onze wereld die, die is natuurlijk druk bezig... met ons allerlei dingen in te fluisteren. Evolutieleer. Eigenlijk wordt er constant aan de stoelpoten... van het, het Bijbelse woord wordt er gezaagd. We hebben niet meer... En God zei, uh, er was een man en er was een vrouw en die zag dat het zeer goed was. Maar in een keer zijn er allerlei uh, seksen, allerlei, uh, ja, ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Maar de, de verwarring die gesticht wordt, die kan op een gegeven moment ook zo groot worden... dat je een LGBTI vlag voor je kerk neerzet. Dat wil ik verder niet al te veel uh, op uitweiden op zulke dingen. Maar als je Gods waarheid wil weten... Dan ga je achter God aan. Dan ga je Gods woord ga je zoeken. Nou is het zo, Het lijkt naar Thomas gaan. Thomas die kreeg op een gegeven moment de uitnodiging van het woord zelf. De Heer Jezus, het vleesgeworden woord dat op aarde kwam. Uh, hij is niet bestolen van zijn troon. Uh, maar zoals we in Filippenzen lezen, hij is neergedaald van zijn troon. Hij heeft zijn koningschap zelf afgelegd om op deze aarde aan ons te laten zien hoe dat je de wet vervult. En uh, zijn leven te geven door zich te offeren voor ons. En die Jezus, die kwam naar Thomas toe en die zei, ga achter mij aan. Nou, Thomas die liep achter hem aan. En die uh, zag van allerlei wonderen, zag die die, uh, die gebeuren. Die hoorde Jezus met gezag spreken. Die zag allerlei tekenen. Maar die hoorde denk ik ook tijdens die, dat lezen we ook in Gods woord natuurlijk, allerlei dingen die uh, verwarring brachten. De fariseeën, die uh, twijfelden aan de autoriteit van, van Jezus. Zelfs de broers van Jezus, die, dat kunnen we ook gewoon lezen in de Bijbel, de broers van Jezus, die twijfelden ook aan hem. Die geloofden in eerste instantie ook niet in wie hij was. Dus dan loop je achter Jezus aan en je ziet van alles en nog wat zie je gebeuren als Jezus aan het woord is, als Jezus aan het werk is en dat voed je... Maar tegelijkertijd wordt er aan alle kanten, van de zijkant wordt er informatie ingevlogen, die je misschien niet meteen tot je neemt, maar het zit wel in je systeem. Nou, we kunnen zien dat eh, ondanks al die wonderen, ondanks al die tekenen die de Heer Jezus deed en ondanks eh, de manier waarop dat hij over het woord sprak, dat het nog lang niet altijd duidelijk was voor Thomas wie de Heer Jezus was. Er uh, is een sheet met uh, getuigenis van Maria, is er uh, is erbij. dat uh, Maria die ziet na de opstanding, ziet ze de Heer Jezus en die zegt dan dat hij de Heer, dat hij de Messias is, dat hij, uh, dat hij de Koning is waarop dat ze hebben zitten wachten. Nou, ik zal even kijken. Want... <laughs> het is Johannes 11, is, uh, 25 en uh, 26, denk ik. Ja. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Dan hebben we een ander voorbeeld, dat uh, de heer Jezus aan de discipelen vraagt, van wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper en anderen Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Dus de heer Jezus die zegt daar luid en duidelijk van eigenlijk kun jij dit helemaal niet weten als je afgaat op datgene wat de mensen jou verteld hebben. Maar ditgene wat jij nu getuigt, wat jij nu beleidt, dat heeft de heilige geestje gezegd. Ik denk dat Thomas daarbij was. Dus, dus Thomas had goede input gekregen om te weten wie Jezus is. Alleen het was, ja zien 1.0 noem ik het dan maar, hij ziet... Hij, hij hoort, maar in het vlees, hij, hij hoort op een menselijke manier, hoort hij. En het dringt niet tot hem door dat Jezus daadwerkelijk de, uh, de Messias is, de verlosser, zoals wij hem kennen. Ik denk dat Thomas hem op dezelfde manier gekend heeft als dat eigenlijk de verwachting van veel van de mensen in die tijd was. Heer Jezus die zou naar ja, zeg het zwaard grijpen, het koninkrijk bevrijden, het religieus establishment zou die neerslaan. En die zou plaatsnemen op de troon van David. En die zou daar een rechtvaardige heerschappij gaan voeren. Daar, op dat moment, maar niet sterven aan het kruis. Terwijl de Heer Jezus het wel gezegd had. Dus toen dat gebeurde, toen de Heer Jezus gevangen genomen werd. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd. Toen stond heel Thomas de wereld op zijn kop. Want Thomas zag van, wat gebeurt hier nou? Hoe kan ik dit nou rijmen met datgene wat de Heer Jezus steeds tegen mij gezegd heeft? Maar hij had alles gehoord wat hij horen moest. Hij had alles gezien wat hij zien moest. Alleen toch, toch viel het kwartje niet. Dus hij raakte in verwarring. En dan krijg je het moment eigenlijk van het, uh, het plaatje wat op de, op de uitnodiging staat. Hè. Het moment waarop dat, uh, Thomas bij de Heer Jezus komt. Of eigenlijk andersom, de Heer Jezus bij Thomas... De heer Jezus die is verschenen geweest aan de tien discipelen, alleen Thomas was er op dat moment niet bij. En de discipelen die hebben de wonden van de heer Jezus gezien, die hebben gezien dat hij de opgestane heer is. Die hebben ook de heilige geest ontvangen en de opdracht om uh, voor Jezus aan het werk te gaan. En Thomas was daar niet bij, maar die zegt tegen de discipelen van ja, zullen we het gewoon eens even lezen? En Thomas, een van de twaalf Didymus genoemd was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen zeiden tegen hem, wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn heren en mijn God. Daar dat moment, dan, de heer Jezus die komt, uh, die komt binnen door de muur heen. Dat op zich al. En hij weet precies gewoon het verlangen van het hart van Thomas. Hij weet precies dat Thomas dat hij in die wonden wil voelen. En wat ik zo mooi vind, als ik dit zo teruglees... Dan, dan zie ik niet dat daar staat van de heer Jezus die werd boos... en die zei van, wat, wat heb ik je nou allemaal verteld? Ik heb het je voorgedaan, ik heb het je laten zien... Uh, ik ben van mijn troon in de hemel, ben ik naar deze aarde gekomen om door de stof te wandelen. Om je voor te doen wat, hoe je moet leven. Ik heb mijn leven voor je gegeven en jij gelooft mij niet. Nee, de, de Jezus die, ja ik, ik vind het echt spreken van relatie. Hij, zegt, uh, hij begrijpt Thomas en hij zegt Thomas, kom eens hier. Je wil het voelen. Kom, dit zijn mijn handen. Hier zijn de wonden. Steek je vinger er maar in. Gewoon precies wat Thomas ook gezegd had. Thomas zegt, dat ik mijn vinger er niet gestoken heb. De heer zegt, leg je de vinger er maar in. Hij wijst naar zijn zij. En hij zegt, Thomas, hier mijn rib, mijn, mijn zij. Er staat mijn rib, hè, als je het vertaalt uit het, uit het Grieks. Dat vind ik bijzonder. Want dan denk ik, van: als ik terugkijk naar Genesis, dan zie ik dat uit de rib, uit de zij, dat de vrouw genomen wordt. Dus ik denk zelf, maar daar fantaseer ik erbij, er is geen Bijbelse bron voor. Maar de, het moment dat Jezus door Thomas aangeraakt wordt in die zij van hem, dan komt de bruid komt bij de bruidegom op dat moment. Eigenlijk wat wij net doen ook op het moment dat we avondmaal vieren. Dan komt de bruid bij de bruidegom, dan is daar eenheid. En ik hoorde het een broeder zeggen, ik vond het zo mooi. Die zei, toen de bloedvloeiende vrouw, toen hij bij de Heer Jezus kwam. De Heer Jezus was zo rein en zij was onrein omdat ze bloedvloeiend was. Maar zij kon niet op het moment dat ze Jezus aanraakte met haar onreinheid Jezus onrein maken. Maar op het moment dat zij hem aanraakte, stroomde zijn reinheid naar haar. En toen hij dat zei, toen dacht ik ook van op het moment dat Thomas de wond van de Heer Jezus aanraakt... op het moment dat hij in relatie bij de Heer Jezus komt... En zijn vingers in die wond steekt. Dan stroomt het geloof van de Heer Jezus. De Heer Jezus is vol van geloof. Vol van kennis van de Vader. Precies weten wat er van hem verlangt, voor. Ook gewoon niet anders kunnen. Die reinheid, die heiligheid. Dat geloof stroomt over naar Thomas. En op dat moment krijgt hij een flashback volgens mij. Want dat is waar ik de preek mee begon. Hè? Dat de Heilige Geest... Tegen ons zegt van joh, alles wat ik tegen je gesproken heb, alles wat je gezien hebt, ik zal het bovenhalen op het moment dat je het nodig hebt. En de Heer, de heer Jezus was zo vol van genade, dat hij zegt van kom maar dichterbij, raak mij maar aan, poef, flashback. En alles wat de Heer Jezus in die voorgaande drie, drie jaar had laten zien, had gesproken en uiteindelijk had volbracht aan het kruis, dat was in één keer zonneklaar voor hem, zien. 2.0. Dat is de Heilige Geest die zijn werk in hem deed. En dat wil hij ook in ons doen. Daarvoor moeten we dichterbij komen bij hem. Daarvoor moeten we hem toelaten in ons leven. Daarvoor moeten we ook op het moment dat we ongeloof hebben... moeten we naar hem toe gaan. Moeten we tegen hem zeggen... ik heb het er zo moeilijk mee, ik snap er helemaal niks van. Maar u weet wat de weg is die u met mijn leven wil gaan. Wilt u mij die weg uh, wijzen? Wilt u mij laten zien wie u bent dat Gewoon al die andere dingen, dat het... Ja, eigenlijk, ik, ik zie er voor me, Thomas steekt die vinger in En in één keer komt alle troep, die komt gewoon bovendrijven. En die wordt er uitgedrukt door de heerlijkheid van de Heer. En dat wil hij ook in uw leven, dat wil hij ook in mijn leven doen. Ik wil even een zijstap maken naar een... Uh, naar een verhaal van een vriend van mij. Het is eigenlijk een beetje een sterk verhaal... maar dat maakt het tegelijkertijd ook interessant. Of wil er iemand ook een saai verhaal horen? Dat heb ik misschien ook nog wel. Ja, wijken, wijken. <laughs> dan doe ik het saaie verhaal naar de dienst even. Ik moest in de context van de, van de preek... moest ik aan Willem denken, een jeugdvriend van me. Als je hem opbelt, dan zegt hij... Ja, Willem zelf. Dus dan heeft Willem zelf de telefoon opgenomen... En uh, toen ik Willem zelf leerde kennen, toen vertelde hij me een sterk verhaal. En dat, ja, dat was toen ik 15 was. Ik ben ondertussen 51. Dus ik heb hem van de week even gebeld. Ik zeg. 36 jaar geleden dat je me dat verhaal verteld hebt. En ongetwijfeld daarna ook nog wel een keer. En het wordt ook steeds sterker volgens mij. Het wordt alleen mooier verteld, omdat je het vaker hebt gedaan. Het verhaal is dat Willem, toen hij 14 was. op de verjaardag van zijn moeder, 15 september. Weet ik toevallig, want zijn moeder is gelijk met mij jarig. Op de verjaardag van zijn moeder. Allemaal neefjes en nichtjes. Zondagse kleren aan. Feest. Gezellig. Iedereen op zijn paas best erbij. Zijn broer is 16. Hij is 14. Zijn broer heeft een brommertje En Willem zelf. Die zou wel even laten zien dat hij ook kon brommer rijden. Dus hij reed achter op een pleintje bij een garage. Reed hij rond met die brommer. Nou, de eerste keer ging goed. De tweede keer net wat harder. Schuin, schuivend door de bocht heen. Nou, ging ook nog goed. Nog een rondje, nog harder. Bam, grote klap, vet bloedend been, hele dikke wond, naar het ziekenhuis toe, verjaardag verpest. Nou ja, naar het ziekenhuis toe, de boel opgelapt, dichtgemaakt en uh, dan begint het herstel. Maar dat herstel dat ging voor geen meter, dat, dat, dat duurde maar en dat duurde maar ze, toch eens naar de dokter toe. Tegen de dokter gezegd van joh, dat, dat zit niet lekker en op een of andere... Ja, maar goed, het is een grote klap geweest. Spierbeschadigd, heeft gewoon tijd nodig. Dus hij weer naar huis toe, niks aan de hand. Een half jaar later. Hij is met vrienden. Is die, uh, de buitenkant is zeg maar dicht. Maar de binnenkant voelt nog niet heel erg lekker. Hij gaat met vrienden gaat die zaal voetballen, probeert een balletje hoog te houden. Ploep. In één keer zo'n dikke bult op zijn been. Hij denkt, nou, verrek, zullen we dat hebben. Ze zijn dus naar de dokter toe. Die dokter zegt ja, spier, dingetje. Hij zegt, nee dokter, ik geloof toch niet dat het goed is. Ik, het doet zoveel pijn en het is toch raar. Hij naar het ziekenhuis toe. Scan gemaakt. Blijkt er gewoon dat hij toen hij dat rondje maakte, de laatste rondje, het vertalen rondje, zeg maar, tegen een deurklink van een garage aan is ge... Nou heb je twee soorten garageklinken? Eentje is zeg maar zo'n theehendel en eentje is echt zo... Hij had gewoon 10 centimeter deurklink, had hij in zijn been zitten. Dus daar hebben ze het eruit gehaald. En dus toen ik eigenlijk net mijn vriendschap met Willem begon te ontwikkelen... Ik was op zijn uh, kamer en hij trok een laadje open en hij deed zijn korte broek mogen en zei... Kijk! He? Dus die deurkling, die ligt nog wel ergens bij. He? Ik heb er geen foto van, hij kon hem niet vinden zo snel. Maar lang verhaal kort... Het kan gebeuren dat u in uw leven ergens een keer een heftige situatie mee heeft gemaakt... Waardoor dat er iets achtergebleven is in uw leven. Wat uw functioneren belemmert, En dat kan er op zijn beurt weer voor zorgen. Dat het uw geloof hindert. En ik denk dat het belangrijk is. Ik heb de grove toezegging gedaan eigenlijk. Dat we eerst de hulp bij ongeloof gaan toepassen. Dan denk ik dat ik al een aantal dingen opgenoemd heb. Die, die heel belangrijk zijn uh, als je je ongeloof wil bestrijden. Ik dacht in eerste instantie, ik kom met zo'n grote oranje EHBO koffer. Kom ik straks aanlopen, die klap ik open. En dan haal ik allemaal dingen aan. Het woord van God. Heb je je goed verdiept in het woord van God? Heb je er goed over nagedacht uh, om, 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 om zijn woorden te laten spreken in je leven in plaats van je eigen leven? Nou, uh, heeft de heilige geest de ruimte om te werken in je leven? Zo kan ik allemaal dingen uit die koffer pakken. Maar ik sprak gisteren een arts. En die arts die zei tegen mij: We zijn eigenlijk veel te veel aan de achterkant van het probleem zijn we aan het klooien. Dan plakken we een pleister. Dan slikken we een paracetamol. Dan zetten we iemand op medicatie of chemokuur. Maar aan het begin van het proces gaat het erom: wat neem je toe? Wat neem je tot je? Hoe leef je? En dat bepaalt je gezondheid. Dus ik moet hier niet met een oranje EHBO-koffer binnenkomen. maar met een winkelwagentje met gezonde voeding. Wat is de gezonde voeding? Nou, wat ik al zeg, hè. Ik geloof dat de gezonde voeding is dat je je voedt met het woord van God. Ik geloof dat de gezonde voeding is dat je de Heilige Geest in je leven laat werken om je te leiden. En ook om dat woord te zijn de tijd. En dat is eigenlijk elke tijd bij je boven te laten halen. Zodat je op het moment dat je in twijfel raakt, op het moment dat ongeloof de kop opsteekt, dat je, dat je opnieuw door de Heilige Geest op uh, attent wordt gemaakt van dat en dat. Dat vers, daar moet je nog maar eens bij stilstaan. Dat is op dit moment relevant in je leven. Maar we moeten ook met elkaar in gesprek, om die dingen boven te halen. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt eigenlijk tegen ons van, jij mag in mijn wond komen, dan mag ik ook in jouw wond komen. Kijk, vaak is het zo op het moment dat je iets traumatisch meemaakt, op het moment dat er uh, iets is wat het daglicht niet kan verdragen, dan verstop je het ook Maar dan moet dat zo snel mogelijk dicht en dan moet dat zo snel mogelijk vergeten. En dan kan het zijn dat er een littekenweefsel op zit op je ziel. Dus ook die hoort in die EHBO-trommel thuis, dat je zegt van, ik ga met mijn broeder of zuster, met pastoraat, wie dan ook, met de Heer Jezus, ga ik in gesprek om te zoeken wat er allemaal nog achtergebleven is, haal die deurklink uit je been. Dan las ik verder nog een tekst en ik heb hem er niet bij, want ik heb al de teksten die ik erin heb gezet, u heeft het vanochtend al gezien, de helft van de teksten die ik erin heb gezet, die vergeet ik te gebruiken. En de teksten die ik verder nog, ja, de Heilige Geest die, 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 die doet zo zijn werk, die staan er dan weer niet in. Maar ik las van de week dat uh, zelfs de leiders van het volk, dat die geloofden dat de Heer Jezus de Christus was, maar ze beleden het niet omdat ze bang waren dat ze uit de tempel geknikkerd werden. Dus dan, als je dan uh, hebt over EHBO, dan is de eerste hulp bij ongeloof, is dat je leven begint te spreken, dat je je getuigenis begint te geven aan mensen, dat je laat zien aan de, aan, aan de mensen om je heen wie de Heer Jezus voor je is. Dus deel jouw getuigenis uit, deel jouw geloof uit aan de mensen om je heen. Vandaag heb jij geloof ergens voor en sta je fier en sta je sterk en mag iemand anders zich aan jou laven. En morgen is het andersom. Dan lig jij op je smoel in de Ja, sorry dat ik het zo zeg. Dan jij op je smoel in de modder. En dan heb je iemand nodig die je overeind trekt. Dus we hebben ons getuigenis, elkaars getuigenis nodig. Die leiders van het volk. Die werden niet behouden. Omdat ze niet getuigden. In openbaring 12 is 11, zo uit mijn hoofd staat. En zij hadden overwinning. Door het bloed van het lam. En het woord van hun getuigenis. En ze hadden hun leven niet lief. Soms getuig je gewoon niet. Want dan denk je van ja, zometeen word ik eruit geknikkerd. Zometeen word ik uitgelachen. Zometeen gebeurt er dit of dat. En dan heb je te weinig geloof om te doen wat God van jou vraagt op dat moment. Kun je gewoon tegen de Heilige Geest zeggen, Heer, ik wil getuigen. Help mij, geef me kracht om te getuigen. Want ik wil uw offer, uw redding wil ik proclameren in deze wereld. Ik wil zielen redden. Er is geen ruimte voor ongeloof, mensen. Het is hard werken om... De ongeloof te bestrijden. Maar er zit genoeg in de toolbox. We hebben elkaar keihard nodig. Nog eentje die ik ook wel benoemen wil. Je moet niet alleen zijn woord leren. Je moet je ook aan zijn woord houden. Je moet gehoorzaam zijn aan zijn woord. Je moet zijn wet houden. En in psalm 1 lees ik... En dan, dan, dan twijfel ik best wel eens hoor, als ik hier lees. Dat is de twijfel waar ik het dan straks over had. Er staat wel zalig, de man die niet wandelt in de raden goddelozen, die niet gaat op de weg der spotters. Want anders herenwet ze wel gevallen heeft. Oh, alles gelukt. Hè? Ik verder, kan ik hem niet uit mijn hoofd, ik moet nog even verder oefenen, denk ik. Maar dat alles gelukt, dan denk ik van ja, weet niet, maar ik doe mijn uiterste best. Ik lees in Gods woord, ik probeer te getuigen van hem. Maar lang niet alles gelukt. Dus dat, soms spreken de omstandigheden andere woorden dan God. Dan ga ik toch maar weer terug naar Zijn Woord. Hij zegt het. Wat is dat dan? Wat is het dan dat als ik Psalm 1 lees, dat ik denk van... Niet alles gelukt. Dan denk ik, nou blijkbaar kom ik nog te veel bij spotters. <laughs> blijkbaar kou ik niet genoeg op Zijn wet. Blijkbaar ben ik niet gehoorzaam genoeg. Dan moet ik nog verder op mijn knieën. ik wil jullie dus aanmoedigen om, om aan het werk te gaan met ongeloof. Om naar elkaar uit te spreken wat er je dwars zit op dat gebied. Want uiteindelijk dan denk ik dat we als je je daarna uitstrekt op het punt kunnen komen. Wat uh, we in 1 Korinther 2 vers 9 uh, tot 12 lezen. Ik denk dat het de ene laatste sheet is. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog, ge oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De heilige geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En dan zijn we eigenlijk terug bij de eerste sheet die ik vergeten ben om te benoemen, want wat is nou geloof? Zullen we er nog even naar terug gaan? Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de oude een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is. Door het woord van God en wel zo dat de dingen die men niet ziet zijn ontstaan uit wat zichtbaar is. Dus wij richten ons niet op wat zichtbaar is. Wij richten ons in geloof op datgene wat nog niet zichtbaar is. En dan zal het zichtbaar worden door zijn geest. Sluit ik af met 1 Johannes 1 vers 1 tot 4. Dus de beleidenis is de getuigenis van de apostelen. Want wat er vanaf het begin... Wat er was vanaf het begin... Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben... En onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien... En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Zalig zijn zij die zien, die niet zien en toch geloven. Dat bid ik u toe, zodat uw blijdschap ook compleet mag zijn. In Jezus' naam.